0: 1. máj odborári oslávili aj výzvami vláde na vyššie platy a vek odchodu do dôchodku v ústave. Na 1. mája však prináša najdôležitejšie zmeny nový zákonník práce. Za prácu po sobotách, nedeliach či nociach budeme dostávať viac peňazí. Príplatky za prácu sa zvyšujú v dvoch etapách, od tohto mája a potom od mája budúceho roka. Na aké príplatky teda budú mať zamestnanci nárok, aké výnimky si môžu uplatniť zamestnávateľia, kto príplatky dostane a kto na ne nárok mať nebude, koľko všetko. Toto bude stáť. O tom všetkom aj o ďalších veciach sa pobavíme dnes tu štúdiu s ministrom práce sociálnych vecí a rodiny za stranu Smer sociálna demokracia Jánom Richterom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, príjemné poludne poslúchačom Rádia Express. Veľmi pekne ďakujeme, aj že ste prišli. No, je to veľký deň, pretože o príplatkoch za prácu sa tu na Slovensku diskutovalo snáď rok a pol e, po tom, čo parlament vo februári tú novelu zákonníka práce schválil od včerajška už je to aj skutočnosťou, aj realitou, pán minister, ale dovolte, aby sme sa k tej téme dostali hneď. Najskôr dve, tri krátke aktuálne politické otázky. Pán minister, po tom pracovnom sneme strany Smer sociálna demokracia ste vypadli z predsedníctva strany. V čase protestov aj klesajúcich preferencií vašej strany cítite tam nejaké napätie alebo niečo podobné?
1: Prišlo isté obdobie, keď som sa mal možnosť rozhodnúť rozhodnúť, či ostanem samostatne pôsobiť ako generálny manažer strany alebo samostatne ako minister práce. Pochopili sme, že náročnosť týchto funkcií, spojenie, časové a ďalšie sa nedá naďalej zvládnuť z pozície aj aj. Jeden z hlavných, by som povedal, bodov rokovania aj toho nášho pracovného snemu, mimo toho, že sa menili stanovy a doplňalo alebo aktualizovalo sa predsedníctvo, bola otázka na všetky možné cesty, ako čo najviac komunikovať jednak so štruktúrami a prírodne, aj s občanom. Preto z tohto titulu táto, táto zmena bola úplne logická. A mm-hmm. Ja som dospel k tomuto rozhodnutiu na základe komunikácie s predsedom strany keď sme sa zhodli v tom, že je potrebné, aby som dokončil priority, ktoré mám rozpracované na rezorte práce, sociálne Rozumiem. veci a rodiny.
0: Rozumiem. Tá moja otázka, či tam je nejaké napätie, ja nem- alebo to, toto nie je. Toto... Je tu istá situácia, na ktorú sme neboli ja, zvyklili. Prepašte, ja, do toho skočím, pýtam sa to aj preto, pretože to pôvodné predsedníctvo sa naozaj zúžilo o polovicu, pričom ten formát toho užšieho predsedníctva, na ktorom ste sedávali aj vy nebol nejak, povedzme, ako byť nejakým zásadne oficiálnym orgánom strany smer sociálnej demokracie. Čiže niektorí kritici aj hovoria, že zvonku vašej strany, teraz nemyslím zvnútra, také informácie nemám, ale hovoria, že vlastne Robert Fico a tí najbližší ľudia okolo neho takto ešte viac združili moc vlastne medzi menej, menej, menej členov strany smerčí. Či to nebude na úkor práve toho, čo hovoríte tej stranickej štruktúry, tej zvyšnej aj tých nižších štruktúr. Ktoré ja, ja si myslím, vás fungujú. že v
1: žiadnom prípade nie. Skúsme presne povedať, čo sa udialo. V predchádzajúcom období sme mali vedenie strany, ktoré malo 10 ľudí, to znamená predseda, podpredsedovia Áno. a tak ďalej. A, a predsedníctvo, ktoré malo nejakých 35, mohli sa kooptovať ďalší dvaja. A, to, čo sa udialo dnes, že sa vytvoril medzi tým jeden orgán, to znamená to vedenie malo veľmi veľké kompetencie. To znamená, že kvázi 10 ľudí rozhodovalo o veľa veciach. Dnes sme povedali, že spravíme 15 členné predsedníctvo, zanikne vedenie, zanikne to veľké predsedníctvo a vytvorí sa jeden operatívny orgán, ktorý bude veľmi flexibilne vedieť zareagovať na isté veci a rozhodnutia. To znamená, že vytvoril sa istý stupeň, ktorý je v tomto prípade vyhovujúci aj pre štruktúry strany, a ja myslím si, je, že... definitívne, bez nejakých... Ja si myslím, že áno, ikým, Hej, samozrejme vždy, vždy aplikačná prax napríklad... je tá, ktorá no, vždy ukáže, to ale v To som chcel povedať, lebo vždy, vždy to funguje, povedzme nominácie, ak na návrh... Pre, viať... pre, Prepašte, pán minister,
0: lebo vždy to funguje viac menej tak, že na návrh predsedu strany to predsednictvo rozhoduje, čiže, e, či si tam predseda na seba všetku tú moc ešte, ešte viac nejak nezhrnul, tak toto nevidíte?
1: Ale... Návrh predsedu bol dôležitý aj v predchádzajúcom predsedníctve a vo vedení ešte viac. Ano. To znamená, ak predtým veľa vecí rozhodovalo 10 ľudí, dnes bude 15. Čiže to znamená, že myslím, že tá odpovedň je jasná. Dobre, rozumiem
0: tomu, nebudem ďalej vám tu klas otázky už len jednu jedinú osobnú, pretože vy ste vo vrcholovej politike od konca 90 rokov ešte ako manažer alebo ako dopovedia tajomník strany SDL, neskôr teda generálny manažer Smeru, viacnásobný minister práce od 2012 ak teda už teraz nebudete fungovať v tých najvyšších stranických štruktúrach e, strany Smer a teda doriešujete aj projekty na ministerstve práce. Znamená to, pán minister,
1: že si chcete od politiky už oddychnúť, že 2020 a dosť? V tejto chvíli odpovedať na túto otázku by bolo predčasné. Každopádne však ako ambície byť v najúžšom vedení a v najúžších štruktúrach strany celkom iste nemám. V tohto roku mám okay. 62 rokov a je celkom prírodzené, že tak, jak sa postupne omladzuje aj, aj nejaký futbalový mančav, to isté platí aj o strane. No dobre, ale ale tak, taká vízia,
0: že skončiť s ministrovaním alebo ešte sa skúsiť uchádzať raz, ak by
1: strana Smer bola úspešná vo voľbách, Myslím si, že o dva roky bude tento priestor, aby sme sa k tomuto vrátili. Dobre. V tejto chvíli chcem už sa maximálnej miere venovať práce na ministerstve. Je tu veľmi veľa víziev a treba povedať, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sú pre sociálno-demokratickú stranu veľmi, veľmi dôležité. Aj sa k tomu nedostaneme, dostaneme, ale len čiastková otázka,
0: opäť takáto všeobecne politická, ako vnímate pán minister ako člen strany, ktorá navrhovala nového šéfa e, rozhlasu a televízie Slovenska, kroky pána generálneho riaditeľa Rezníka, aktuálne vyhadzovanie externistických redaktorov, sťažnosti aj interných redaktorov na neprofesionálitu vedenia a v posledných dňoch už aj na zasahovanie do práce redakcie. Ako to vnímate, pán minister?
1: Treba povedať, že viaceré informácie mám skôr z médií a preto sa nejako konkrétne k tejto problematike nechce. Nerušuje vás to výstru, ne? alebo vôbec? Treba povedať jednu vec. Ak sme dali šancu a priestor nejakému novému manažmentu, mal by mať tento manažment právo povedať, ako a eventuálne s kým chce robiť. Toto hmm. je treba rešpektovať. To sa musí tak rešpektovať aj u mňa. A, ale, ale zhodnotiť konkrétne pôsobenie jednotlivcov v tejto chvíli si ako, ako netrúfam, pretože mám relatívne málo informácií k tomu, aby som to vedel objektívne. Dobre,
0: uvidíme, sledujeme nakoniec aj výbor e, pre kultúra média národnej rady Slovenskej to republiky. Priestor, Zajtra býva ja? Tam by sme mali vidieť, aký bude ďalší postup. Bela Bugár chce počuť to vysvetlenie priamo od rezníka, tak uvidíme. No a ešte jedna otázka, ktorá je všeobecná s vašou politikou. Nehovorím, že nie sú celkom spokojní, no ale je tam aj kritika smerom od odborárov. Vyzývajú vás na vyššie platy a takisto aj na to čo ale potvrdil aj predseda vlády Peter Pellegrini, že vek odchodu do dôchodku by mohol byť dohodnutý naprieč politickými stranami v Národnej rade a stanovený konkrétny vek priamo do ústavy Slovenskej republiky. Čo vy na to? Aj tá prvá časť otázky, aj tá druhá.
1: Z hľadom na súčasnú situáciu na trhu práce je celkom prirodzené aj hlavné úsilie aj vlády a k tomu aj ja z pozície predsedu hospodárskej sociálnej rady Slovenskej republiky vyvíjam maximálne úsilie. A urobiť na Slovensku niečo s platmi. Sú k tomu objektívne dôvody, treba povedať, že kolektívne zmluvy postupne, ak sa vyjednávajú niekde až o 10% rastú mzdy, Ano, tak videli si- sme tú situáciu vo Volkswagene.
0: Situácia na trhu práce
1: je taká, že, že požiadavky zamestnancov zodpovedajú tej situácii a zamestnávateľ, ak si chce udržať kvalifikovanú pracovnú silu, tak musí pridať na tým mzdách. Čo s môže vôbec vláda robiť, ak tu sa bavíme o vzťahu medzi
0: odborovými predákmi a ich členskými základňami versus súkromnými majiteľmi jednotlivých fir- firiem a fabrik, či už sú nadnárodné alebo domáce.
1: Vláda môže vytvoriť legislatívne prostredie, to aj vytvorila, to je otázka kolektívneho vyjednávania, aby boli zákonom stanovené parametre, odkiaľ pokiaľ tie sú. Samozrejme, ja som osobne presvedčený, že veľký vplyv na raz priemernej mzdy má minimálna mzda. Mm. My do toho máme čo povedať, lebo Bohužiaľ, sociálni partneri sa posledných rokoch nevedeli vzájomne dohodnúť o výške, to znamená, vstupuje do toho štát, to znamená vláda. Ja som osobne presvedčený, že dozrel čas, aby sme postupovali tak, ako doteraz s rapidným zvyšovaním minimálnej mzdy. Sú vytvorené k tomu podmienky aj u zamestnávateľov a plne miere súhlasené s tým, čo povedal včera na v tom stretnutí s odborármi pán premiér, že našou úlohou musí byť, aby sme postupne čím ďalej tým viac odbúravali veľkosť uh, tej zamestnaneckej základne, ktorá poberá len minimálnu mzdu.
0: Áno, tento rok teda od, od januára máme minimálnu mzdu na úrovni uh, koľko, uh, pán minister?
1: Uh, skôr vám naznačím to, kde, kde ideme teraz máme uh, 480 a to naše rozmýšľanie ak sa nedohodnú odborári že by sme mali ísť niekde na 520 od 1.1.2019 ale dokonca tohto povroka je priestor pre sociálnych partnerov aby, aby, sa, vedel, sa, aby sa vedeli dohodnú a ja som dokonca taký optimista a myslím si, že sa možno aj dohodnú pretože aj jedna aj druhá strana si uvedomuje aká je situácia na tom trhu práce a som osobne presvedčený, že tá minimálna mzda pomôže a istým príkladom musí ísť ale štát. Musíme upraviť prvom rade, a to je jedna z hlavných úloh, a to sú takzvané tabulky tarifné mzdy, štátnej a štátne verejnej, verejnej správy, pretože presne. myslím si, že tam sa mešká dlhé obdobie. No je to, neúveri- je to neuveriteľné, udeje, že
0: oni majú na
1: výplatných páskach, aj keď im
0: to potom dorovnávajú, samozrejme tie ich organizácie, ale mzdy nižšie, ako je úroveň minimálnej mzdy, to je až, to je až neskutočné, pán minister.
1: No, je to istý stav, ktorý tu dlhé roky prebieha. To je pravda. Treba povedať, z hľadiska zákona sa vždy dopláca do tej minimálnej dopláca. mzdy, ale z môjho pohľadu je veľmi veľká chyba, že sa strácajú rozdiely medzi tými tarifmi aj z hľadiska vzdelania a tak ďalej. To znamená, nedá sa pomaly postavenie ani ja maturanta a so základnou školou, prípadne s bakalárom vyrovnáva, lebo 4 tarify posledné sú s na výšku Presne minimálnej tak. mzdy rovnaké. Preto si myslím, že to je jedna z priorít a som veľmi rád, že sa o nej hovorí a očakávam, že od 1. januára budúceho roku byť mala byť riešená.
0: Dobre, na druhej strane tu máme reakciu povedzme obchodníkov alebo, alebo podnikateľov, zástupcovia nemecko-slovenskej obchodnej komory, tí dokonca varujú investorov pred negatívnymi dosledkami nášho zákonníka práce a hovoria najmä o zvyšovaní minimálnej mzdy, kde podľa nich hrozí, najmä, teda, najmä ohrozí najmä tých najnižšie kvalifikovaných robotníkov a nie teda v centrách ako je Bratislava alebo, alebo povedzme Košice, ale skôr, skôr ten vidiek, ale vrátane východu Slovenska. A dokonca hovoria aj to, že e, tie, tie podnikateľské výsledky a vôbec to zamestnávanie môžu ovplyvniť aj vyššie príplatky za prácu počas sviatkov, víkendov, počas nocni, nočných. Ako na to reagujete? Ak tak dôležitý partner ako je nemecko obchodná, Nemecko-Slovenská obchodná priemyselná komora varuje nemeckých investorov pred investovaním na Slovensku.
1: Hm, ale realita je úplne je iná. Je úplne iná? Samozrejme, má vec. Viete, <hým> Sario ponúka pripravené strašne veľa projektov, ktoré hovoria o príchode nových investorov na Slovensku. No, ak by tu bolo nejaké zlé podnikateľské prostredie, nevyhovujúci zákonník práce, tak by sa to asi tak ako, to, ako to vnímate? Tak, lebo toto vedia aj oni. Vnímam to tak, že vždy, pri každý roke, keď sa vyrekováva vy, minimálna mzda sú takéto názory. Čiže strany na je to prirodzený tlak. Okay. Oni zastupujú istú skupinu. A tá skupina sú majiteľia podnikov, zamestnávateľia. No ale, viete, štát musí brať úvahu aj tú druhú skupinu. A to sú zástupcovia zamestnancov. A viete, čo je dôležité vždy po každom takomto jednom vyjednávaní? Poďte. Aby nebolo porazených a víťazov. Ale naopak, aby to bola tá konkrétna pracovná sila, tí ľudia, ktorí v noci, sviatok, piatok robia, a máte tý, aby to sa to mali prirodzene. No tak áno, no aj ten... A viete, aj tu no ďalšia vec, to vec z tej štatistiky, ktoré ponúka Slovenský štatistický úraz, uh, úrad ohľadom uh, ziskovosti firiem. A tá ziskovosť tu je... To znamená, je tu reálny priestor na to, aby bez problémov vedeli zvládnuť vyššie príplatky cez noc, sviatok, e, prípadne sobotu, nedelu a celkom iste aj náraz minimálnej mzdy. Na Naopak, to. myslím si, že mal byť náš spoločný cieľ, aby sme v priebehu nejakých troch, štyroch rokov dosiahli stav, že len úplné minimum by na Slovensku pracovalo za minimálnu, za minimálnu
0: Dobre, poďme teda k tomu. Ja som nezabudol na tú otázku ohľadom veku odchodu do dôchodku, ale chcem to posunúť, aby sme sa venovali teraz v prvom rade aktuálnej novele zákonníka práce, ktoré teda prináša e, tieto príplatky za prácu po sobotách, ponedeliach, ponočných. E, sviatky už sa prebrali predtým. Pán minister, teda, e, môžete to najprv tak nejak stručne celé vysvetliť, o čo tu vlastne ide?
1: Tri, by som povedal, veľmi dôležité novely zákonov sú účinné od 1ého mája. Prvá je zmena alebo novela zákonníka práce, kde veľmi konkrétne. Druhá je novela zákona o službách zamestnanosti 5, ktorá navezuje na opatrenia, ktoré súvisia so zákonníkom práce. A okay. rád by som aspoň jednou vetou spomenul ďalšie legislatívne opatrenie. Stručne, nech sa a páči. To je zákon ohľadom sociálnej ekonomiky, dlho očakávaná novela, ktorá súvisí s možnosťou zakladať sociálne podniky. Očakávam, že prostredníctvom sociálneho podnikania by sa vytvoril takzvaný trh práce, kde by sme dva roky pripravovali ľudí, aj podporovali tieto pracovné miesta, aby tí ľudia bez delania, bez pracovných skúsenosti vedeli po tých dvoch rokoch kdekoľvek nastúpiť a, a plniť tú štandardnú úlovu. Za úlohu. peniaze z Európskej únie, povedzme? Lebo aj ja som aj vien, za, tý, za čo peniaze z, z Európskej únie?
0: Mierím tam, že kde je garancia, aby to nebo, nedopadlo ako za ministerky Tomanovej, kde sme my museli potom preplácať tie peniaze, lebo únia nám odmietla platiť na sociálne podniky, ktoré boli častokrát sprevádzane aj pochybnosťami, či sa tam hospodári správne, či tam nie je korupcia a tak ďalej a tak
1: Jeden ďalej. konkrétny argument, ktorý myslím si, že odpoviem na všetko. Ako náhle budú mať ambíciu uh, zriadovateľia, po väčšine obce a mesta, zriadiť sociálny podnik a dostať súhlas zo strany Ministerstva práce a sociálnych vecí, budú musieť mať garantovaný úver z komerčnej banky. Okay. Som presvedčený, že Komerčná banka no, tak, má záujem absolútne prevený, aj nejaký plán, aj okay. veci okolo toho, a potom si môžu nárokovať od nás aj peniaze, ktoré súvisia s Európskym sociálnym fondom. Dobre,
0: budeme to sledovať, poďme teda na to soboty, nedele, nočné. Začníme, pán minister, pokojne tými nočnými. Uh, podstatné je, ale to vy asi spomeniete, že... Pôvodne sa hovorilo o 100 príplatkoch a tak ďalej, potom prišli vaše rokovania so zamestnávateľmi, s so odborármi, no a sú z toho dve etapy z zvyšovania, respektíve najprv zavedenie toho príplatku, to je ten včerajšok, 1. maj, no a potom jeho zvýšenie, to je 1. maj 2019. Nech sa páči, môžete vysvetliť. Ja aj z tohto
1: miesta chcem poďakovať svojim sociálnym partnerom, a to aj odborárom, aj zamestnávateľom, že prijali, som povedal, istý kompromis z jednej, z druhej strany, pretože pôvodné návrhy boli, boli ďaleko, ďaleko vyššie. A my sme nakoniec prijali aj tú, som povedal, požiadavku hlavnú zamestnávateľov, časové rozfázovať to navýšenie do dvoch rokov. To znamená, aby sa vedeli aj oni pripraviť a hlavne tie firmy, ktoré sú reálne dosť odkázané na, na trojzmennosť, prípadne tú nočnú prácu. To je, to je ten prvý základný prístup. Ale za ďalšie treba povedať, Slovensko patrí, medzi, medzi špičku Európskej únie, čo sa týka veľkosti, počtu, v práce počas... Práce v noci, noci. áno, to je všeobecne známe. Isté, ja z toho nie som veľmi ako nadšený, ale vychádzam z nejakej reality. Máme tu Bol by som automobilku, jednu na druhú mohli by byť míster, aj v noci v svojich míno? rodinách, ale, ale je to realita. A pokiaľ je to nevyhnutné, no tak je treba tých ľudí aj zaplatiť. Čo bolo doteraz platné? Doteraz za nočnú plácu, prácu za, dával príplatok 20% z hodinovej minimálnej mzdy. Áno. Konkrétne v čísle to predstavovalo 0,55 eur čo navrhujeme alebo čo sa zvyšuje od včerajšku, to znamená od 1. mája ideme na 30 minimálnej mzdy, to znamená bude to 0,83 na terajšiu výšku minimálnej mzdy a v budúcom roku od 1. mája 2019 to pôjde na 40 to znamená niekde okolo eura 20, záleží od toho, aká bude výška tej, tej minimálnej mzdy. Rozumiem. Riziková práca... O 10 vyššie ohodnotená, ako teraz, a, a, a to znamená, keď bude konečná fáza 40 príplatok za nočnú, tak bude 50, tak bude 50 pre, tie, pre tie rizikové práce. Čo sa týka výnimiek, kto nemusí ísť na no. takúto hranicu 40 na budúci rok 50 Mali sme záujem zhodnotiť povahu práce. To znamená, ak prevažuje povaha práce v nočnej, sú isté pracoviská, vieme, často, pekárne, medie, áno, často medializované, má právo e, zamestnávateľ rokovať so zamestnancami, to znamená s odborármi, a tá výnimka, e, ktorá sa týka napríklad na nočnú, môže ísť na 25 tohto to roku. 70 a, na hodinu zhruba? Áno, 0,69 tak. presne. A čo sa týka budúceho roku na 35 Ale to je ako to maximum, ktoré môžu znížiť. Čiže nemôžu ísť nižšie, hej? Nemôžu môžu ísť znišie. tam,
0: Prípadne, ak sa dohodnú, či už kolektívnej dohode, alebo osobne, no tak môžu dať aj viac. Môžu dať aj viac? No. Samozrejme.
1: Už má... dnes má veľmi veľa firiem viac, viac ako toto my, čo sme teraz navrhli. Majú to v kolektívnych zmluvách, sú to isté no dobre. benefity, ktoré treba rešpektovať. Ja som presvedčený, že je to takto aj z hľadiska. To pán minister. Skúste použiť aj konkrétny príklad, zase ako teraz. Áno. Uh, sobota, nedela, uh, v súčasnosti nula, to znamená, kto robil bez sobotu alebo ej. robil v nedelu bez príplatku, uh, od včerajšku platí 25% z minimálnej mzdy, to znamená 0,69 centov, áno, áno, s tým, že od budúceho roku, to znamená od 1. mája budúceho roku, to bude 50%, niekde na úrovni euro 50, uh, ten príplatok, Rozumiem. Uh, to sa týka soboty, Uh, znova je tam možná výnimka o 5% dole, to sa týka... Čiže tých na 20, príp- a za to ste, čo ste spomínali áno. predtým, nedela, pán minister? Nedela, znova nula príplatok teraz, od včerajšku platí príplatok 50% z minimálnej mzdy, to je euro 38 uh-huh. a 100% bude platiť od budúceho v 1. maja, to znamená niekde na úrovni troch, eur, za, za každú hodinu odrobenú, odrobenú v nedelu. Výnimka platí na úrovni 40%, áno, to sedí, hej? Tak, za tých istých podmienok, Rozumiem. ako aj predtým. No a čo sa týka sviatok, ideme z 50% na 100%, ale pozor, nie minimálnej, ale priemernej Aha. mzdy. To znamená, zvykne sa tomu hovoriť, dovolenkový priemer zamestnanca. Rozumiem. To znamená, že príklad, ak niekto zarába, ja neviem, 900 eur, má, má priemerný mesačný zárobok, půjde hole o 20 eur na uh, jeden sviatok, to znamená, že ak sa mi to podarilo trošku zrátať, keby uh, niekto pracoval v klasickej trojzmenej prevádzke, to znamená, že v mesiaci jeden týždeň odrobí nočné plus je tam nejaká tá jedna sobota, alebo nedela, prípadne sviatok. V mm-hmm. by sa to navýšenie malo pohybovať okolo 47 eur mesačne. Okay. Čo si myslím, keď to vynásobím krát 12, že to dáva vlastne celý 13. plat. To znamená za ten rok, ako keby zarobil o jeden plat navýšenie. Dobre, no budeme to sledovať, aj tú aplikačnú prax, aj to, ako sa to rozbehne,
0: pán minister, takto to skúsme nejak poslednými dvomi, tromi vetami, Uh, ukončiť a ja vám do toho dám aj otázku, nemôže sa stať, a teraz nehovorím bez ohľadu na to, ako kto vníma tie príplatky, ale nemôže sa stať, že budú znamenať povedzme zdražovanie konkrétnych služieb, obávajú sa hotelieri, obávajú sa reštaurácie, alebo toto vylučujete, alebo skrátka je to tak?
1: V jednej oblasti treba povedať minimálne tí pekári, lebo aj my sme s nimi rokovali, Viete, to je taký zaujímavý, zaujímavý stav. 1500 pekárov chyba na Slovensku pre potreby zamestnávateľov, ktorí sa pohybujú v tom početi. Čiže by si mohli vyberať robotní. Znamená, že teoreticky oni sú nútení ich motivovať aj finančne. A na druhej strane však áno, pekári sú tí, kde sa prevažná čas jednoducho robí v noci. V noci Čiže sa nastúpi. Za znamená, znamená tam cien? poprvé môžu vyjednávať a druhá vec, ktorú oni požadovali a tú úlohu som presunul na kolegu ministerku v pôde pani Matečnú a ona re- rokovala s nimi uvoľniť podmienky v zákone, ktorý pojednáva o obchodných reťazcoch, kde majú stanovené niektoré veci. To znamená, že z tohto pohľadu sa nedá vylúčiť, že aj obchodné reťazce budú musieť akceptovať ich požiadavku a možno o nejaký cent cena rohlíka môže ísť vyšiť. Dobre, uvidíme, budeme to sledovať. Čo sa týka toho odchodu do dôchodku, dnes
0: sme niekde 62,5 roka. Predseda vlády hovorí, áno, áno 64-65 rokov do ústavy. Kedy, kedy by ste o tomto začali? Alebo teda diskusia sa rozbehla?
1: Ja v, tejto, v tejto chvíli diskusia sa rozbehla, pripravujeme isté analýzy, ktoré s tým súvisí, ako bude vyzerať z na demografiu a ďalšie veci. Tá otázka nejak, nejak o tých pár rokov ďalej. Uh, mám záujem relatívne v krátkom čase prizvať k rozhovorom všetky parlamentné strany, pretože som presvedčený, ak máme dospieť, to musí byť ústavný zákon. Okay. A to musí byť zákon, ktorý bude platiť na nejaké to obdobie ďalej dolného dopredu. Každopádne si myslím, že dozrel čas na Slovensku, aby sme sa bavili s otázkou zastropovania. Ľudia si zaslúžia vedieť, kedy pôjdu a nečakať vždy na nejaký vývoj. Strednej Budeme, doby to života. Budeme to celé sledovať, pán minister. Veľmi
0: pekne ďakujem, že ste tu dnes u nás boli. Jan Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny za stranu Smer Sociálna demokracia. Ešte raz ďakujem a príjemný deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Príjemný deň.
0: Dovidenia.